0: Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol mit Christoph, Anna und dem Hannes. Wir wünschen euch viel, viel Spaß, Spaß bei der neuen Folge.
1: <lacht> ja, grüß euch. Ähm, Wir sind heute im Herrenhaus ähm, und dürfen heute ein bisschen was über die Käsekunst, Käsekultur, ähm, ja, über euer, euer Leidenschaft erfragen. Ähm, Thomas, Markus, möchtest du ein bisschen erzählen von euch. Ähm, Wo kommt es her und was macht es genau?
2: Ja, herzliches Gott schon mal von unserer Seite. Voll cool, dass wir heute dabei sein dürfen. Ähm, ja, zu uns, die Milchbuben gibt es jetzt seit 2016. Ich glaube, ich fange halt jetzt einfach einmal da an. Ähm, damals haben wir zwei, also der Thomas und ich, zusammen du und gesagt, wir wir gründen unsere eigene Klanikhaserei und probieren irgendwie die, die Landwirtschaft oder den, eben den landwirtschaftlichen Betrieb, den wir da haben, ähm, möglichst gut in die Zukunft zu bringen. Und dort da hat sich dann irgendwann die Geschichte gegeben, dass wir das probieren, eben äh, nicht ganz klassisch äh, mit Milchviehhaltung und dem Üblichen, was man so in die Rolle betreibt, sondern dass wir irgendwas anderes und Neues machen probieren und aus dem Aussehen sind dann eigentlich mehr oder weniger die Milchbaum entstanden. Genau. Ja, so
3: ist es eigentlich gewesen. Ähm, irgendwann ist der Markus dahergekommen und hat gesagt, er hat gern den Hof übernehmen und das Ganze aber nur mit mir gemeinsam machen und da war es halt so, dass ich eigentlich Tischler gelernt habe und zehn Jahre schon tätig war als Tischler und mir aber dann eher be irgendwo bewusst wo ich möchte was Eigenes machen, was anderes machen. Das war dann genau der Moment, wo der Markus dahergekommen ist mit der Idee, dann habe ich gesagt, ja voll cool,
0: passt, bauen wir eine Kraserei klingt ja prinzipiell super, aber so einfach kann es ja dann doch nicht <lacht> sein. <lacht> da
1: würde ich, auch, dann würd ich auch eine
0: Graserei bauen mit äh, den örtlichen Bauern. Also es muss ja jemand dann doch das Handwerk erlernt haben. oder Wie, genau. wie funktioniert das? Gibt es da eine klassische Lehre oder gibt es eine Ausbildung oder wie funktioniert das?
1: Es wird ja quasi Quereinsteiger im in, in, in Käse, Käse machen, oder? Ich
3: schon, der Markus nicht. Mhm. Also der Markus hat es von der Biker auf gelernt und dann am einen Master gemacht und hat quasi das ganze Know-how mitgebracht, was braucht, damit man auch wirklich Käse an Umlauf bringen darf, vor allem auch im Lebensmitteleinzelhandel. Ist ja nicht ganz so easy, dass du mhm. da wirklich ähm, so viele Leute dann mit Käse bedienst und solche Hand und Fuß haben. Mhm. Genau.
2: Genau, also zu dem, da muss man echt anfangen.
3: <lacht> <lacht> ja, <bitte>. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: wir sind eigentlich in Hopfgarten auf dem Benningberg aufgewachsen. Ähm, auf dem Bauernhof haben wir eigentlich, ähm, zwei ältere Schwestern noch, ich bin der Jüngste, dann in der Thomas und dann zwei ältere mhm. ähm, Schwestern und in der Landwirtschaft war es dann eigentlich so, dass eigentlich nur ich ein bisschen Interesse gezeigt habe, oder zumindest am meisten, oder ganz fanatisch war jetzt keiner von uns, aber <lacht> ich, noch, ich noch am meisten und ich habe dann eigentlich die Landwirtschaftsschule in St. Die gemacht
1: und
2: okay. da ist dann eigentlich zum ersten Mal das mit der Milchverarbeitung aufgekommen, dass mir das eigentlich relativ gut gefallen hat. Also, Butter machen wir einfach extrem cool von euch. an, dass ich mir, doch da irre, macht Spaß. Ich habe dann eigentlich noch einen Sommer auf der Alm äh, eine Lehre gemacht bei der Tirolmüch in Wörgl. Okay. Ähm, total toller Betrieb, habe extrem viel lernen können da. Und habe dann auch noch einmal einen Sommer auf der Alm verbracht und habe da ein bisschen Und ja, Das war dann eigentlich so die Entstehung und habe dann bis 2016 eigentlich in der Tirolmüch ähm, Arbeit, dann immer einen Kaisermeister gemacht, bin dann ja äh, ein extreme Achterbahnfahrt eingestiegen mit dem Gründung vom Job oh, und ja. der äh, Selbstständigkeit oder der Gründung von der Firma, den Umbau. Ja, Thomas und ich haben dann eigentlich äh, beide die Arbeit hingeschmissen 2016 und sind dann extremst naiv, im Nachhinein zum Glück naiv in die mhm. Sachen eingegangen und ja, haben dann eigentlich eine ähm, schöne Summe Geld investiert in eine Kasserei, die wir dann möglichst schön in den alten Erbhof eingebaut haben, dass das möglichst äh, sie verläuft eigentlich, dass das nicht unbedingt auffällt, dass da jetzt alles verändert wird an dem Betrieb. Und ja, das war extrem spannend, aber da von 2016 weg bis jetzt ist relativ viel passiert. Es waren extrem lehrreiche, spannende Phasen.
1: Mhm. Wie war das noch daheim bei euch? mit der Familie? Ähm, haben die alle gleich volle mitzogen? Waren die voll begeistert davon? Das nee.
2: ähm. alle
3: Freudenbrünge gemacht, dass ja. ihr jetzt da seid. <lacht> ja, ich glaube, es ist ganz schwierig. Also, wir, also ehrlicherweise muss man schon sagen, dass wir Eltern haben, die was da schon viel Vertrauen in uns gehabt haben und auch weiterhin haben. Und ich glaube, es ist immer schwierig, wenn er so also Generationenwechsel irgendwie im Haus steht, dann ist halt immer so, dass die Jungen irgendwie ganz was anderes machen möchten. Und das halt für die ältere Generation oft halt schon schwierig ist, zum ja, einfach so, geht schon, passt schon, macht es. Ja, das ja. wird schon gut gehen. Und es war ja doch so, dass man wirklich ähm, ein bisschen ein Geld braucht, wenn man so, so Produktionsstätte baut, dann fließt da ein bisschen ein Geld rein. Und wenn dann zwei so junge Typen da sitzen, weil der Markus war 24 und ich war 26, wenn wir das Ganze gegründet haben, dann ist das natürlich nicht ganz ohne, wenn die Eltern das hören, so, Klar. hey, wir möchten das jetzt ja. so machen. Aber sie haben jetzt wirklich freie Hand lassen, sie haben gesagt, passt. Wenn sie es das wollt, dann macht es. Und der Papa, ich weiß eigentlich noch genau, wie er gesagt hat, wenn sie es macht,
0: dann macht es gescheit.
1: Ja,
3: und super. das war dann das, wo man gesagt hat, passt, dann machen wir es gescheit, geben wir Gas und mhm. machen das. Mhm.
0: Super. Und wie kann ich mir das vorstellen? Du warst bei der Tirolmilch, du hast schon gecast in diverse, diverse Sachen, hab sie ja schon tot gemacht. Hast du einen Bedarf gesehen, dass was anderes braucht? Weil prinzipiell hattest du das ja einfach weitermachen können und sagen: Es gibt ja schon tolle Sachen am Markt, oder ist einfach darum gegangen, was äh, Eigenes zu tun? Was war da der Antrieb?
2: Ja, also klar ist jetzt äh, krass, im Grunde überhaupt kein Nischenprodukt mehr. So ehrlich muss man sein. Äh, die Herangehensweise, wo wirklich das, wie wie, wie schafft man es denn, dass man mit der Landwirtschaft einfach möglichst nachhaltig äh, und zukunftsorientiert arbeiten kann? Okay. Das war eigentlich das, warum Stell. ich gesagt habe, äh, irgendwie müssen wir uns daheim was machen, damit man einfach die Wertschöpfung am Betrieb hat, damit ja. man so irgendwie schauen kann oder äh, probieren kann möglichst viel. Ja. Ähm, von, von der ganzen Wertschöpfungskette in Betrieb zu lassen. Und da war dann eigentlich schon immer natürlich die Überlegung, da, ähm, was für Produkte man macht. Wir sind ja da eh schon ein kleines bisschen exotischer, wenn man vorher gesagt haben, wir machen nur Wachkreis, wir probieren rein bei einem Prix herzustellen. Und das ist halt einfach in Tirol zumindest ein bisschen mehr oder in mhm. Österreich ein bisschen mehr Nische. Ähm, Im Vergleich zu, zu Schnitt oder Bergkreise wo sie ja wirklich extrem gute Käse bei uns gemacht werden und was auf allem mhm. perfektioniert ist schon. Und da haben wir gesagt, also in diesen Markt, äh, in in Markt würden wir jetzt nicht einsteigen. Mhm. Da hätten wir uns sicher nur sicher viel schwerer durch wieso. Und deshalb klar, war es von klar, Warkas, bei Pri. Ja. Und da hat mir am meisten Spaß gemacht zu so machen, muss oh, ich ja. dann auch sagen. Okay. Das hat mir extrem gut gefallen, bei zu machen.
1: Ich habe ja gesagt, ich habe da einiges investieren müssen. Ähm, was braucht ihr da jetzt so an Hardware? Was habt ihr ja da so ähm, neu dazugebaut, damit ihr ja da Käse machen könnt? Ähm,
3: ja, Im Grunde war es so, dass wir, vor die Eltern oder einfach ein bisschen einen gewissen Platz zur Verfügung gekommen haben, da wo davor ein alter Kälberstall, Schweinestall und Hühnersteuer war, haben gesagt, cool, weißt das nehmen wir mal. Und da haben wir einfach alles ausgerissen. Am Anwegraum, dass wir auch die gewissen Raumhöhen zusammenbringen, wo einfach, wenn wir irgendwann einmal Mitarbeiter haben, dass die natürlich auch am Arbeitsplatz eine gewisse Raumhöhe haben und vom Licht her, dass das alles passt. Und einfach einmal Räumlichkeiten, da muss man schon relativ viel investieren, sage ich jetzt einmal, dass das ganze ähm, lebensmittelkonform ist, dass das auch passt. Und dann die Hardware Server. wir haben ähm, Käsewannen, wir haben Reiferäume, Kühlräume und solche Sachen. Ähm, es ist auch die ganze Käserei quasi, ähm, über Lüftung belüftet, also nur künstlich quasi belüftet das Ganze äh, mit sehr strenge Filter, sage ich jetzt einmal, und dann haben wir auch noch ähm, Thermisierer, also wir mhm. erhitzen die Milch leicht, also eine gewisse Temperaturbehandlung machen wir und das sind so im Grunde die, die Sachen, wo man mal braucht, dass man irgendwie was machen kann.
1: Mhm. Also bei euch passiert da am Penningberg der komplette Prozess? Genau. Bis zum Verpacken auch?
3: Genau, also wir haben alles, alles. also am Anfang war es wirklich so, dass wir sogar die Kier selber da vor Ort gehabt haben, also wenn wir beim Fenster rausgeschaut haben, haben wir die Kühe gesehen und dann ist die Mühe quasi über eine Leitung in die Käserei reingekommen und dann haben sie mir in der Käserei verarbeitet, dann haben wir es, am nächsten Tag kommen wir dann noch dem Kasen immer in ins Salzbad, nach dem Salzbad ist er bei uns ca. bis zehn Tage im Reiferaum und nach dem Reiferaum wird er dann händisch verpackt und der Prozess wiederholt sich eigentlich quasi Tag für Tag. Und mittlerweile ist es aber so, dass das irgendwo ja, gewisse Dimensionen erreicht hat. Dass man gesagt haben, okay, mit den Kühen jetzt auch noch dabei, wird es ein bisschen viel. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass wir zwei Bauern gefunden haben, die was mit uns zusammenarbeiten. Und die haben unsere Kühe übernommen. Wir mhm. haben jetzt von denen die Jungtiere am Hof. Einige
1: Mitarbeiterinnen. Genau. Ja. Und <lacht>
3: sie haben jetzt eigentlich die Kühe und wir fahren zu den Bauern hin. Aktuell auf die Alm, weil es beide auf der Alm sind. holen die Milch auf der Alm. Bringen uns zu uns in die Graserei und verkrassen es da.
1: Okay.
0: Das Wort verkasen klingt ja für euch ganz selbstverständlich. Kann man vielleicht einmal für ein paar Hörer und vor allem auch für mich <lacht> kurz erklären, so also ganz vielleicht einen kurzen Überblick, wie kommt es von der uh, Rohmilch, sage zum Käse? Wie funktioniert das?
2: Ja, ja kann ich machen.
0: Im schnell
2: Schneeverlauf.
0: So, dass ich morgen
2: auch arbeiten ja. kann. <lacht> Oder vielleicht nur, dass das gesagt ist, wir verarbeiten rein äh, Kuhmilch mhm. also, und das eben von den knapp 60 Milchküren, die wir da von denen, die, die, die Milch kriegen. Und es so, also die Kuh kriegt jetzt ja Kalbel und dann gibt sie knapp 10 Monate lang Milch und während der Zeit äh, wird die Milch dann in, zu uns geliefert oder wir holen sie halt und dann haben sie wir quasi im, im Rohmilchtank da lagern, lagern wir die Milch dann bei knapp 6 Grad, dann kriegen sie eben in die Käsewanne rein. Das ist jetzt dann der eigentliche Käseungsprozess, dass man es anwärmt auf knapp 40 Grad, dass sie dann in der Wanne ist, dann geben wir ähm, Bakterienkulturen dazu, da hat jeder so seine Mischungen, wie er es gerne haben möchte. Wie, da entscheidet sie dann eigentlich schon, wie der, wie der Käse dann in vier oder fünf Wochen ist. Ähm, und da arbeiten wir halt. Ähm, ja, bei die Britoten zum Beispiel anders als wie bei den Kamenbären mhm. und da ist dann bei uns jetzt auch schon der Weißschimmel dabei mhm. und das passiert dann alles in der Käsewanne und dann kriegen wir das Lab dazu dann nehmen wir das Naturlab her das aus heißt, die Kalbemehlen ähm, extrahiert wird mhm. und die liegt dann eigentlich ziemlich dick also das was aus Kalb im, mhm. im Magen macht dass es im verdauen kann und dick liegt so machen wir das auch und dann wird, die, wird der wird die Milch schädig und dann schneiden wir das in Würfel mit unserer Kräsehaufe. Das wird bei uns alles mit der Hand gemacht und ja, dann wird eigentlich der Kräsebruch ein bisschen umgerührt. Dann schauen wir, dass die Molke rauskommt und das macht man dann so lang, bis der Kräsebruch so weit ist, wie er unserer Meinung nach sein soll. Und dann wird er in die Formen abgefüllt. Mhm. Das soll dann relativ schnell passieren, weil sich der Käse dann halt innerhalb von 10 Minuten stark verändert. Aber das probiert man dann relativ flott zu machen. kriegt dann in die Käseformen, wird dann bis zum nächsten Tag ein paar Mal gewendet, damit er einfach äh, gleichmäßig vom Innen her die Molke verliert und, und mhm. äh, der Teig einfach schön geschlossen ist. Und kommt dann am nächsten Tag ein Salzbad, da, Also das ist dann wirklich ähm, so eine Salzlake mit knapp 20 Grad Boumée. Mhm. Und wird dann da bei uns knapp 100 Minuten drin lassen und kriegt dann noch raus in den Reiferaum und da drin ist dann eigentlich eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, also von 98 Prozent haben wir da circa mhm. und 12 bis 14 Grad sowas mhm. und da reift er dann entweder eine Woche und teilweise bis 14 Tage und das ist dann eigentlich bei uns schon die ganze Geschichte. Dann wird er verpackt, kriegt in den Kühlraum, wird kommissioniert und verlässt unser Haus.
3: <lacht>
1: yeah, ja, ist, geht das ist Eigentlich schon ab. recht ratzfatz. Ja, aber jetzt ja, frage ich mich noch, wie kommt
0: unsicht. Es habe sie so verschiedene Geschmacksrichtungen. Mhm. Wann passiert das? Also wann ändert sich da, wenn, wenn trennt sich das jetzt? Also ein, ein normaler Camembert oder Brie äh, dann einen Geschmack kriegt? Wann, wann passiert das? Ähm, beim größten Teil von unseren verschiedenen krisen so ich jetzt einmal,
3: passiert schon wirklich in der Käsewanne, also unter dem mhm. Käseprozess, Geben, geben wir dann schon die verschiedenen Zutaten dazu. Mhm. Es gibt auch manche ähm, Kräse, was wir haben, da wo wir quasi erst nach dem Reifeprozess, wo wir dann ein paar Kräuter noch dazugeben und so weiter. Mhm. Aber im größten Teil passiert es schon wirklich unter dem Kräsen.
0: Mhm. Genau. Super. Spannend. Ähm, ihr selber, probiert ja mitbewerben, ich stelle mir immer so ja. wie vor wie beim Wein, probiert man da auch immer, dass man immer dazu dazulernt und sich weiterentwickelt oder neue Sorten oder wie ist momentan euer Stand?
2: Also schon, gar ähm, nicht einmal da nur das eigentlich, ich glaube eher, wir schauen mehr, was, was, was verlangen die Kunden, woher orientiert sich der Markt ein bisschen und da schauen mhm. wir dann dass wir etwas äh, zum Beispiel gezielter in die Gastronomie bringen zum Beispiel oder eher ähm, klassische Käse machen, also, so haben wir eigentlich gestartet, ganz am Anfang eher sehr herzhafte, intensivere Käse, äh, die kommen einfach bei uns in der breiten Masse nicht an, dann musst du mhm. halt gleich mal reagieren und sagst halt, ich mache eher einen standardisierten Camembert, der halt schön gleichmäßig reift, aber jetzt nicht mhm. überreif wird und halt einfach über die, über die reife Zeit hin die sich relativ gut haltet, dann hast du schon mal relativ viel geschafft bei uns, äh, vor allem für uns ein Absatzmarkt, also wo einen Großteil vertreiben wir ja wirklich in Tirol. Mhm. Sag ich sage jetzt einmal, äh, knapp 20 Prozent gehen zwar nach Deutschland und auch, es werden natürlich immer ganz Österreich äh, unser Kass verkauft, aber sehr, ein großer Teil wird direkt in Tirol abgesetzt mhm. und ja, da orientiert man sich schon mal ein bisschen und dann Schauen wir halt noch, was kann man noch verändern, so wie wir momentan gerade unseren, unseren äh, neuen gras unterwegs haben, den Le Cremeaux, wie okay. wir sagen. Und, und, und das ist halt einfach nur ein extra fetter gras dass wir halt schauen, dass der nochmal viel geschmeidiger ist, viel cremiger ist und in der Reifung intensiver also geschmacklich auch noch intensiver ist. Einfach damit wir noch speziellere Käsesorten dabei haben zu den krasse dazu. Und da würde ich jetzt einmal sagen, ähm, orientieren wir uns jetzt am meisten daran, aber natürlich kosten wir uns das ganze oh. <lacht> Jahr ja, unglaublich sein. viel Kass. Also man ja. isst
3: wirklich täglich viel ja, okay. also man, Es passiert schon auch, dass man sich mal vom eigenen Käse voll an isst, dass man auch teilweise gar nicht mehr sehen kann. Ja, ich weiß nicht, ob das, nicht das am Wind auch passieren kann, aber also bei uns ist es so. Und ja, man probiert aber auch viel anderen Kurs, einfach okay. generell, weil man halt einfach interessiert ist und schaut, was machen andere, was gibt es auch in anderen Ländern und was, was ist da so los und da probieren wir beide schon extrem viel, weil man einfach auch neugierig mhm. ist.
2: Also wir frühstücken eigentlich uh, mit der Belegschaft zusammen in der Früh, okay. das ist eigentlich schon mal sehr gemütlich bei uns und da haben wir eigentlich uh, vom bis Immer nur die feinsten Sachen auf dem Tisch, würde ich mal sagen. Mhm. Und da lassen wir uns eigentlich einfach nicht so gehen und da kommen wir halt nochmal viel durchprobieren und schauen halt wer das was für uns oder nicht. Ja, da, da testen wir uns eigentlich sehr gern durch. Und Gras ist bei uns wirklich äh, extrem ja. viel,
1: wenn man es auf den Tisch kriegt. <lacht> um, wie ist das so, wenn die Kühe, die sind ja im Sommer oft auf der Wiesen und essen das frische Gras und im Winter gesagt, nicht das frische Gras. Verändert sich dadurch auch irgendwie der Geschmack von der Milch? Merkt man das im Käse oder in der Produktion?
2: Durchaus. Also ja? die Probleme haben wir eigentlich die ganze Zeit. Äh, durch das, dass wir so eine kleine Produktion haben, haben wir wirklich äh, eigentlich keine, keine Möglichkeiten zum Standardisieren von der Milch. Oder? Also ein mhm. großer Industriebetrieb, der, der kann das wirklich zum größten Teil ähm, die Milch so standardisieren, dass egal ob die jetzt ein Tag ist oder von wo die Krim, kann ich die so, so bearbeiten, dass sie eigentlich immer gleich zum, zum Verkasen geht. Mhm. Bei uns geht das jetzt zum Beispiel gar nicht. Wir müssen das wirklich so nehmen, wie es ist. Das heißt, wir haben im Sommer ganz andere Gegebenheiten als wie im Winter, wenn nur das Heu verfüttert wird. Also bei, bei uns wird eben auch nur ähm, Heumilch verarbeitet, also Bio-Heumilch. Wir haben uns eigentlich da relativ strenge äh, Voraussetzungen gesetzt und da ist es dann wirklich so, also, dass man halt einfach schauen muss, äh, mache ich halt einen halben Grad wärmer, die oder, Mühe oder weniger mhm. und dann schaue ich halt, ob ich mehr von der Kultur dazu da oder von einer anderen und so muss ich mich dann halt ein bisschen herantasten. Da weiß ich jetzt auch schon, wenn wir am Sonntag nicht gewesen. am Montag muss ich es ein bisschen anders machen, weil es einen Tag öfter ist und dann, okay. dann schaut man halt so, also, das ist halt bei uns, wir, wir hängen da extrem für unsere Landwirte an. also da muss halt einfach die Milchqualität passen, ähm, weil wir einfach dann die maschinelle Ausstattung nicht haben, sondern einfach bei uns wirklich, was wir uns auch ganz äh, stark verschrieben haben, bei uns einfach alles ums Handwerk dreht. Und das probieren wir halt vom Anfang bis zum Ende so durchzuziehen. Genau.
1: Ja, das ist ja die Schiene, oder? Bei dem ganzen Prozess ja. dabei sein. Und eben zuerst von dem flüssigen Produkt dann nachher was Haptisches in der Hand zu haben und das dann.
3: Genau, das ist eben echt das, wenn du nachher noch die Bauern halt einfach gut kennst und weißt, ja. also es, es profitieren beide ähm, Seiten davon und man macht das eigentlich einfach gemeinsam, man schaut, dass das gemeinsam einfach erfolgreich ist und das ist halt dann das Tolle, wenn dem was bei den Bauern passt es mit der Kriehe und dann kommt die Milch zu uns und wir können was Cooles draus machen, was die Leute dann auch noch schmeckt, weil das. Das natürlich auch noch ausschlaggebend und das macht das Ganze einfach extrem cool und spannend.
0: Mhm. Was sind jetzt eure Vertriebsquellen aktuell? Weil man sieht euch ja immer wieder einmal im Supermarkt, aber wo kriegt man eure Käse jetzt so?
3: Aha. Ja, das ist eine spannende Sache. Wir wissen auch ganz, oder ganz viel stimmt wir jetzt auch nicht, also manche Sachen wissen wir nicht, wo es über oder speziell Deutschland jetzt betrifft, da wissen wir die manche Bio-Läden und so weiter nicht, weil es mhm. einfach wieder über Großhändler geht. Aber mal kurz, einmal so in Tirol kann man sagen, dass wir beim Spar, beim m -Preis und auch bei der Rewe, also sprich Bilder und Bilder Plus mhm. ähm, vertreten sind. Und wir sind auch natürlich bei den Gastro Großhändlern, Neurauter Frisch, Sinnesberger hat. die, was man so kennt, die Erlebnisse in der Reihe. Zillertal macht ganz viel im Zillertal, ähm, für die Gastro. Und österreichweit sind wir dann auch noch stark bei ganz viele andere Käsereien, Feinkostläden. In Wien sind es dann wieder ein paar Geschichten, da, wo wir am Märkten sind. Dann sagen wir auch bei Interspade, wo es halt ganz gut klingt, zum Beispiel in Wien. Solche Sachen. Und mit dem, was wir eigentlich auch gestartet haben, oder viel darauf gesetzt haben, eigentlich auch, waren einfach die Bio-Läden, dass wir halt da ganz gut drin sind. Und da sind wir in Österreich ein bisschen schwerer, da jetzt einmal sagen. Da wir in Deutschland wesentlich besser aufgestellt. Da geht es einfach irgendwie mit den Strukturen her, da haben wir uns da leichter, keine Ahnung warum, aber da haben wir ein paar Großhändler, die so richtig viel Bioläden beliefern in Deutschland. Und ja, man sieht es aber auch bei uns auf der Homepage, zum Teil, sage ich jetzt einmal, wo wir überall drin sind, haben wir lange schon okay. immer aktualisiert und wir kriegen, wir kriegen auch leider sehr schwer die, die ganzen Daten, weil es natürlich mit dem Datenschutz auch nicht ganz so einfach ist, dass wir von unseren Partnern dann wieder die Adressen kriegen. Ja. Genau.
0: Ja, dann kann man nur äh, gratulieren, was jetzt eigentlich passiert ist seit 2016, ja, wenn ich das, das als Außenstehender so her. Äh, es wird ja nicht ganz so einfach sein, dass ich sage, ich mache jetzt Chaos und äh, ich bin jetzt <lacht> beim m und beim Spar und bei der Rewe überall vertreten. Das ist ja ein langer Weg, nehme ich mal an. Für mich stellt sich die Frage, kann man, wenn jetzt noch mehr Nachfrage kommt, äh, ihr müsst mehr liefern, Könnt ihr, so wie ihr aufgestellt seid, auch die Qualität halten, obwohl ihr zusätzlich wächst? Weil das ist für mich immer so die Frage, das ist ja oft ein bisschen ein Zwiespalt, also große Produktion und Qualität halten.
2: Ja, ja also kann ich sagen, schaffen wir definitiv. Also wir sind ja wirklich extrem kleiner Betrieb. Man muss sich die, 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 die Größenordnung ein bisschen vorstellen, das was wir eigentlich im ganzen Jahr machen, passiert jetzt in der zum Beispiel an einem Vormittag. Also das, für das brauchen wir das ganze Jahr. Also das ist schon, wir sind ein sehr, sehr kleiner Betrieb und wenn wir, wenn wir von Wachsen reden, dann ist das mal ein neuer Händler oder so, oder, oder wir, wir schaffen halt von oder an dem, was wir arbeiten, ist einfach das Kontinuierliche, dass wir, dass wir schauen, dass wir in der Zwischensaison ein bisschen stärker sind, weil die Hauptsaisonen sind ohnehin extrem bei uns, weil mhm. wir das einfach auch durch den Einzelhandel merken. wenn halt einfach viele Urlauber bei uns sind, die gehen halt einfach auch gerne einkaufen und die, die lassen sich halt nichts abgeben bei uns. Und dann kaufen sie genauso unseren gras mit, wie auch in der Gastronomie oder Hotellerie einfach viel mehr benötigt wird. Und durch das haben wir in der Sommer- wie Wintersaison extrem viel Arbeit mhm. und äh, verarbeiten da halt einfach mehr. Aber die Spitze, die haben wir von Anfang an gehabt. Okay. Mhm. Also da sind wir dann schon im zweiten, dritten Jahr eigentlich äh, auf einem extrem hohen Niveau gewesen. Aktuell sind wir halt äh, dabei, dass wir mit den pre ein bisschen mehr machen. Und das ist aber bei uns das Feine, weil wir, wir produzieren mindestens jeden Tag eigentlich unsere Wanne voll Camembert. Das heißt, da, da gibt es dann 800 Stück Camembert ja. ähm, dann machen wir halt parallel noch und da arbeiten wir jetzt gerade so, dass wir das einfach jeden Tag zusammenbringen, dass wir einfach noch unsere zwei Briehwanen erfüllen können. Okay. Das ist eigentlich das Einzige, was sie bei uns jetzt nur vom Wachstum her ein bisschen auswirkt, aber das sind äh, extrem... Überschaubare ja. Mengen. genau. Es klingt also, halt also extrem, ja. voll, wenn man diese macht
0: ja. 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 man denke, gleich es gefühlt bei Ihnen die sattelschlepper
1: Es
3: klingt wirklich so extrem, aber es ist, es ist schon noch harmonisch, sage ich jetzt mal. Es ist aber auch tatsächlich so, dass die Frage immer wieder mal da ist, okay, wo setzen wir unser Limit eigentlich? Und jetzt, wo es tatsächlich einmal so ist, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir das erreichen, dann machen wir auch nicht mehr. Und es ist natürlich die Qualität immer so ein Thema, da, an der falsch man glaube ich, echt jeden Tag und sagen, hey, da ist jetzt wieder so und so gewesen, da und so und so, jetzt kommt man da vielleicht noch ein bisschen was probieren. Mhm. Und das ist jetzt echt das, wo man einfach auch gesagt haben, wir möchten da jetzt wirklich auch wieder vermehrt drauf schauen. Und wie du sagst, nicht Vollgas über die Menge gehen und Vollgas wachsen. Es wird sicher einfach jetzt so ein Niveau erreichen, wo man dann einmal aussteht Und da haben wir jetzt schon gesagt, da war es einfach extrem cool, wenn wir die besten Kurs auch noch draus machen dann passt es und jetzt eben, wie der Markus gesagt hat, mit dem Grimoire möchten wir jetzt einfach nochmal ein bisschen die Nische bespielen, dass mhm. man einfach auch nochmal ein bisschen ähm, charakterstärkere Krise hat. Und das ist jetzt eh das, dass man da schaut, dass man da auch voll gut wird und quasi die Leute auch noch ein bisschen erreicht. Aber über die Mengen werden es mir, glaube ich, nie machen. Es wird immer überschaubar bleiben von die Räumlichkeiten her. Auch. Ähm, aktuell sind es ja, bei den 125, 130 Quadratmeter, was uns zur Verfügung stehen. Wir hätten zwar noch Platz zum Anbauen, aber ob wir das machen,
0: wissen wir nicht. Mhm. Halt da reden wir reden nur in fünf Jahren, ja, ja. Ja, wenn, ja. wenn da die Hallen das da oben stehen. <lacht> <lacht> am
1: Dafür steigert die Begehrlichkeit. Ja. Ja.
0: Nein, ich, ich bin ja totaler Fan von langsam wachsen genau. und. und gewisse Größe einhalten. Absolut. Ja.
1: Wie ist das generell so im im Käsebusiness? Seid ihr auch auf Messen und so unterwegs? Gibt es da Trends? Wo entwickelt sich das so hin?
3: Puh, ja, wir sind relativ viel unterwegs. Darf ich sogar sagen? Es ist irgendwie gefühlt jetzt Wochenende. Und jeden Abend, irgendwas. Das fühlt sich halt so. Um. Aber, naja, ganz extrem ist es auch nicht. Wir sind schon unterwegs. Wir fahren viel auf Messen an, Wir schauen uns auch viel Uhr. Um. Mhm. Man tauscht sehr ganz viel mit, mit, ähm, anderen Käsereien aus. Man kriegt, ja, gewisse Sachen kriegt man schon mit. Ähm, ich glaube aber, im Großen und Ganzen ist das auch ein langsam entwickelnder Markt, sage ich jetzt einmal. Mm -hmm. Der Krise selber, ähm, Lebensmittel selber natürlich nicht, die entwickeln sich extrem schnell, aber beim Käse bleibt aktuell quasi schon alles, beim Alten, es kommt natürlich so Sachen wie Veganerkäse und so weiter, kommt alles dazu und bei uns, aber ich sage jetzt einmal, das traditionelle Käsehandwerk, das ist recht langsam.
2: Also du der äh, ich glaube, so Mitteleuropa ist das sehr, sehr traditionsbewusst und, und das verändert sich sehr langsam. Ich meine, natürlich hat man einfach die Grundabdeckung mit Gouda oder, oder einfache Käse, die ganz wichtig ist, aber im Großen und Ganzen ähm, bei uns, glaube ich, verändert sie oder wird sich das auch künftig nicht extrem mhm. verändern. Solange es irgendwie leistbar ist oder bleibt für die, für die Konsumentinnen, dann wird das überhaupt, glaube ich, jetzt nicht große Veränderungen mehr.
0: Ist ein gutes Stichwort: der Preis. Äh, Käse ist relativ teuer, muss man einfach so sagen. Für viele Leute äh, es ist es schwer leistbar. Was macht ein Käse generell so teuer? Ist es das Handwerk oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Naja, ich glaube, es, es ist immer schwierig zu argumentieren. Man muss, glaube ich, immer ins Verhältnis setzen.
0: Was ist so, teuer? Natürlich. Genau, ja, ja, da ja, ist das ist, glaube ich, ja. schon mal ja. Ja. das.
3: Es ist echt schwer, weil... du also wisst schon, was ich meine, ja, wenn ich das so sage. Im Volksmund sagt man halt, ja.
0: Boah, der Krise ist so teuer, weil ja. war immer schon relativ teuer, aber ich rede jetzt eher ja. vom Volksmund. Ich, ich habe sicher da eine andere Sicht auf die ja. Dinge. Ja. Also, ich würde sagen,
3: der Rohstoff ist nicht zwingend, weil der Bauer, glaube ich, kriegt ehrlicherweise immer zu wenig. Wir versuchen schon, dass man das langfristig auch da ändern, dass man das besser machen können und es ist so, glaube ich, eher einfach, wie es halt bei uns ist, wenn du Lebensmittel in Umlauf bringen möchtest, dann ist einfach so extrem für erforderlich. Da muss man schon sagen, dass das vielleicht ein bisschen sogar. Ja, überhand nimmt teilweise, wenn ich mir denke, ach, schon wieder ein Kontrolleur im Haus, ach, schon wieder, okay, schon wieder. Und das ist teilweise einfach schon im Monatstakt passiert, dass du irgendwelche Behörden im Haus hast. Es hat alles bis zum gewissen Grad sicher seine Wichtigkeit und Richtigkeit, dass das Ganze ja wirklich streng anläuft. Aber ich glaube, es sind da so viele Prozesse im Hintergrund, die was man erfüllen muss und die auch erforderlich sind, ähm, bis der Kräser wirklich im Regal liegt und ich glaube, das sind einfach die Strukturen, was wir haben. Die sind, glaube ich, da so zerrend, dass du schon so viel im Preis bis, mit mhm. einfließt
2: Das, glaube ich, macht extrem viel aus. Schon, ja. Wobei trotzdem der Rohstoff eine riesige Stellschraube ist, neben Personal. Oder? Also mhm. Für einen Handwerksbetrieb ist natürlich immer das Personal sehr, äh, sehr Post, ausschlaggebend. Ja. Äh, in der Industrie sind wir halt äh, bei, bei, bei Energiekosten natürlich, mhm. was halt brutal auf den auf dem Verkaufspreis einwirken. Mhm. Äh, da tun wir uns sicher schwer, weil es sind eine relativ energieintensive Branche, da ich mal sagen. Also all die großen, wir klein jetzt relativ wenig, weil wir halt einfach nur unsere Hackschnitzelanlage haben und die muss jetzt nicht extrem viel leisten für das, was wir produzieren. Aber der Rohstoff, ja, wenn man, wenn man sich jetzt anschaut bei, bei den Landwirten von, von der Heuer bis, bis zu, zum Liter Milch, was er an uns liefern kann, ist es natürlich schon extrem viel Arbeit. Wenn man dann auch noch sieht, dass das bei so vielen Landwirten alle im Nebenerwerb läuft, finde ich ihn krass sogar nach wie vor zu billig. Das ist halt immer, äh, ja immer ja, kriegen wir auf die Seite des Betrachters drauf, an. Äh, sehr gern, da ich da wirklich mehr. Ja, so Nehmer, Nehmerwerbslandwirte noch viel mehr zu damit sie einfach sie für einen Job entscheiden können, nicht für zwei. Mhm. Das muss man in ja in Tirol wirklich sagen, dass da mhm. total viel, das als Hobby nehmen zu betreiben, aber total viel für, für Lebensmittelversorgungssicherheit leisten. Ich werde von überhaupt niemanden so gesehen eigentlich, außer die, die halt in der Branche ein bisschen umtriebig sind und das eigentlich wirklich so wahrnehmen. Von dem her würde ich jetzt sagen, ja, ich finde ihn immer noch zu billig. Aber, ja, man probiert halt Klinghart. Ja. 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 klar <lacht> Für okay.
0: mich als, ich habe es ja euch ja schon heute erzählt, was viele wissen, ich bin eine absolute Käse äh, Laie, absolute Laie, ich kenne mich null aus. Ich esse gerne Käse mittlerweile. Jetzt kannst du mir vielleicht noch kurz erklären, eure Hauptsorten, wie würde man die so beschreiben? Wie unterscheiden sich die? Ein Camembert von einem Brie, das sind ja doch Relativ für mich jetzt ähnliche Käse von der mhm. Struktur her und so. Wie, wie kann man die unterscheiden in, in euren Worten?
3: In unseren Worten finde ich, ähm, es ist unser Common einfach nur mal ein bisschen simpler, da jetzt so Also ein bisschen einfacher, den kann man quasi auch zum Frühstück relativ einfach essen. Der reift nicht so extrem noch beim Pri ist es schon eher so, wenn ich den einfach wirklich eine Zeit lang lasse und was ja auch jeden einmal ausprobieren lassen Da ist einfach einmal am MHD noch ein bisschen rum experimentieren. Das ist jetzt kein Aufruf dazu, <lacht> aber einfach einmal probieren und schauen, wie entwickelt sich der Kass. Und beim Pri ist es wirklich so, wenn der halt über das MHD geht, dann ist er schon sehr interessant und macht extrem viel Spaß, ist nochmal ein bisschen charakterstärker.
0: Und das ist interessant, weil viele malen ja nicht mindestens halber bis, sondern tödlich ab. Genau. Ja, und yeah, das yeah. ist echt eine Challenge, muss man so sagen. Yeah. Weil bei uns ist also wenn bei uns der Kass aus dem Haus geht, dann
3: kriegt er auf uns einem HD das, was irgendwo zwischen 30 und 35 Tagen Und das ist halt oft für den Handel schon zu wenig. Und Generell, wenn man dann an und nach Deutschland geht, ist sowieso zu wenig und das ist halt trotzdem, irgendwo muss man sich auch als, als Produzent eine kleine Sicherheit einräumen. Mhm. Ähm, wir haben es zwar immer am MHD auch schon untersuchen lassen und die Labore haben wir auch da gesagt, das passt. Aber es gibt halt trotzdem noch eine gewisse Sicherheit. Aber wir haben auch zum Beispiel ganz viele Kunden, die wo sagen, die nehmen den wirklich bewusst erst zwei oder drei Wochen. wenn er über das MHD ist, dann wird er erst interessant mhm. und erst dann essen okay. sie Also die kaufen den quasi auf Vorrat und lassen den reifen und dann essen sie ihn. Ja, weil er einfach noch mal interessanter ist.
1: Spannend, ich probiere es einmal. Das ist so lange aus der Halt. Ja, wir, wir,
2: wir können das leider nicht so cool machen, als wir bei den Winzer, dass sie jetzt sagen, wir legen mal leg vorne und schauen, schon hundert Flaschen auf die Seiten ja. ja, genau. Das können ja. wir leider nicht machen. Aber das, waren natürlich,
0: waren aber natürlich das war natürlich... Aber man hört irgendwie beim Handwerk viel Parallelen dann doch wieder aus. Das eine ist zwar natürlich eine Traube und das andere ist die Milch, aber im Endeffekt, die Wertschätzung ans Produkt ist ähnliche am Ende des Tages. Und ich glaube, für euch ist es ja einfach eine tolle Sache, wie du heute schon gesagt hast, wenn du den Prozess siehst und dann liegt es im Regal mit eigentlich Branding, es ist eine sehr wunderschöne Verpackung, muss man sagen, kann man alle gratulieren. Das ist natürlich ein super Gefühl wahrscheinlich.
2: Ja, voll. Das war eigentlich am Anfang sowieso immer ein äh, totales Highlight, wenn man irgendwo einkaufen gegangen ist und man ist dann äh, an der Kasse gestanden ja. und sieht, wie andere Leute einen Kasse kaufen. Ja, das richtig. ist echt schrecklich. Das ist ein Wahnsinn. Ja, voll, das, ist das ist voll schrecklich. Ja, und, und auch Und obwohl wir äh, einfach ein kleiner Betrieb sind, muss ich trotzdem sagen, wenn 4.000 bis 4.500 Kasse so die Woche ausgehen. Ja. Also, die müssen mindestens 4.500 Leute irgendwo an der Kasse stehen und den Kass kaufen. Also, es sind ja, schon total viele Leute, die das jede Woche wieder tun und Da sind wir extrem dankbar. Wir haben das voll schön zusammengebracht, dass man irgendwie das haben wir von Anfang an nicht verstanden, dass wir das so schön gebracht haben, dass, dass, dass wir jede Woche fast den gleichen Absatz haben, außer Zwischensaison und Hochsaison ist okay. natürlich ein Unterschied. Aber es passiert fast jede Woche das Gleiche. Also irgendwo funktionieren die Kanäle so gut, dass die leider immer wieder hingreifen. Oder mhm. halt. Wir haben zwar für unsere Größen, glaube ich, so extremst viel... Kundschaften, wir haben so viele, also unsere, unsere Bestellisten, die müssen jetzt einmal sehen, wie viele da, da, da stehen. Aber die braucht es einfach und die, die bestellen in so, so schöne Abstände, dass irgendwie jede Woche schön ja, ausgelastet das ist. ist, auch, und du das, ist ja, das ist einfach voll toll, dass das so funktioniert und sich mhm. das irgendwie jede Woche wiederholt. Ich es wiederholt sich. Ja. Regelmäßig. Und, und das ist irgendwie voll schön bei uns. Das, das, das bleibt,
3: so. aber waren hier gleich eigentlich. Also, Nein, also es ist jede Woche ja, alles anders. Ja. <lacht> ja. Und stimmt. irgendwie ist irgendwas, was dann auch wieder zum, zum anders machen ist oder zum Ausbessern ist oder zum ja, bisschen Improvisieren teilweise auch, aber das ist halt beim Handwerk kriegen, war das Tolle, dass du halt gedacht, irgendwie schauen musst, wie bringen wir das jetzt wieder hin?
2: Ja, und generell so unternehmerische Hürden hat man sowieso da keinen so Tag sowieso. aus, das ist halt, die, die, die stehen ja sowieso die ganze ja. Zeit davor. Ja. Bevor und, und ja, da schon da immer sowieso jede Woche, also das tat es dem nicht klar, wenn man meinen, die Woche <lacht> geht eh gut, Jetzt, ja, genau. das Jetzt ändert sich eh so schnell. Ja. Ja. Ja.
1: Bei euch am Benningberg, das ist ja ein wunderschönes Platzl und äh, ich hab's da auch ein äh, kleines Ladl, Ja. Wo's, wo's können da jetzt äh, die Leute aus so finden bei?
3: Boah, wir arbeiten eigentlich ganz viel mit vielen anderen kleinen Betrieben zusammen. Das ist uns eigentlich ganz wichtig, dass wir im Austaus, 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 Austausch <lacht> miteinander arbeiten und nicht irgendwie gegeneinander. Das war uns eigentlich immer schon wichtig, dass wir gesagt haben, eher ein bisschen zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Und deshalb haben wir viele verschiedenen Käse, ähm, beim Warckkäs jetzt nicht ganz so viel, da haben wir eher unsere Sachen. Aber sonst was eigentlich die ganzen anderen Bereiche betrifft, ähm, von der Butter, von der Milch bis hin zum Schnittbergkäse, da haben wir wirklich eine, mittlerweile eine große Auswahl für unseren wirklich kleinen Lohn, der wo jetzt auch in kompletten Selbstbe also Selbstbedienung mhm. läuft. Ähm, davor haben wir noch einmal die Woche offen gehabt am Samstagvormittag, das war ganz witzig. Ähm, da haben wir uns selber einfach reingestellt und haben ja. halt hinter der Dicke einen Kass aufgeschnitten, es war ja mega cool und die Leute haben wir irrsinnig eine irrsinnige Gaudi gehabt, weil du hast halt alle da, also wirklich jeden, der was extra da herfährt und dann von dir halt auch ein bisschen was wissen möchte, mit dem quatscht halt da, es ist voll cool. Aber irgendwann ist es leider da die Zeit ein bisschen rausgekommen und haben gesagt, so, okay, Mich kennen wir können
0: uns da nicht wieder so hinter eine Stunde. das geht Deswegen nicht. Deswegen machen wir jetzt einen Podcast, wo die alles probiert, in einer Folge ja. drein ist, also in Zukunft einfach ein Plattel aufhängen, hoch Aber zu eine, das, das gehört echt auch
2: wirklich ein bisschen zu der anfänglich angesprochenen Naivität. Also, ein bisschen habe ich mir es wirklich so vorgestellt, man steht sie da ja. am Samstag hier und verkauft sich im Gras und lebt von dem. Aber das geht ja hinten und vorne nicht aus. Und, und da hat man schon ein bisschen draufgekommen müssen, dass man sie dann auch irgendwann einmal Zeit nehmen muss für sonstige Sachen oder für Weiterentwicklung, weiteren Vertrieb und so weiter. Das, das bleibt ja nie stehen und, 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 und. Das ist einfach nicht mehr gegangen? Deswegen haben wir jetzt einen Selbstbedienungsladel, wo man aber natürlich auch mal, wenn es nette Runde am Binnenberg geht, sich Eis und seine ja. Runde geht und äh, oder ja, kann man raus mitnimmt, ja, ja. So original Brandenberger ja. bis bis sonstige Schleckereien haben wir eigentlich ähm, schon eine kleine feine Auswahl.
1: Ist auf alle Fälle eine Ausfliege erwähnt.
0: Mhm. Mhm. Sehr gut. Wir haben gerade eine Umfrage gemacht, wo man in Tirol am besten Käse kauft. Auch da äh, das heißt, ist euer Ladele <lacht> natürlich äh, genannt worden. Gell. Da müssen wir hin. Da müssen wir mhm. hin. Unbedingt. Ja, ja ähm, Anna. Mhm. Die, die Fragen, Top, aller Fragen Ja, die Top 3. Gell, ich habe mir jetzt ja, da noch ja. nicht so viel Gedanken gemacht, aber deswegen würde ich dir den Ball um mich spielen.
1: Genau. Wir haben äh, immer so einen Fixpunkt äh, am Ende jedes jeden, jeder Podcast. Ja, vor. ja genau. Das ist auszubringen. <lacht> ähm, wir würden gern wissen von euch, ähm, ob ihr drei äh, Lokale habt. Kann von Wirtshaus sein, kann über Fine Dining, Würstelbude, Krebstantel, ganz egal, ähm, wo ihr gern hingeht.
0: Bei euch kann es sogar, wenn ich ergänzen darf, ein Käse-Bistro sein, wenn es genau. sowas gibt. Oder, <lacht> oder eine
1: Winothek, wo ja, ich man mein Käse ist Oder
0: irgendeine Supermarkthalle äh. oder was auch immer.
3: Nein, also wir gehen ja selber echt auch extrem gerne essen. Ist zwar viel weniger geworden über die Laufbahn, seit wir die Milchbuben haben. Ähm, <lacht> aber ich glaube, was wir sicher ganz weit oben haben, das ist der leiminger Peter mit Aha. seinem Wanderlokal. Um, der Peter, der kocht im Alpenrosen in Westendorf und macht da uh, Private Cooking und wenn man eine größere Party hat, oder so macht er ein Catering und den haben wir einmal in die Wohnung eingeladen, damals habe ich noch in Burgel gewohnt, dann hat der Peter bei uns in der Koche gekocht und das war echt, also der hat ein Gängemenü rausgeschnallt, da war man echt alle baff und das war ein extremes Highlight, also das Wanderlokal vom Peter ist man sicher ganz weit vorne.
0: Genau. Super Typ.
1: Äh, ist der in der, in der Wildschnau? Nein, in Nein. Westendorf. In Westendorf, okay. Genau. Gut zu wissen. Aha.
2: Ich habe jetzt eh auch gerade mal davon Grettinger so eine fertig zusammengestellten Boxen und ich habe mir das einmal für den Valentinstag bei meinem Bett bestellt und das war extrem cool. Aha. Mit Playlist dabei und, und fix file Also er ist
3: extrem ja, ja, ja. Er ja. Ja. Also Der Peter ist sogar DJ. Also ja. <lacht> ja, dann. Er ist
2: Ordnung.
1: Allrounder. Also,
2: hat uns schon sehr oft
3: ah, extrem überzeugt,
2: gut. wie gut, ja. dass er kochen kann. Uh, was ist es jetzt, äh, das äh, war jetzt äh, äh, 1, ja, ja, ja genau. stimmt. Ja, Tipp 2 wäre glaube ich, äh, in der Schwule beim mhm. Birol, beim Depp Room. coole äh, ja. ähm, jungs Genau, und, äh, und mit Mädels. der Schwester, <lacht> genau, die da einen führt. Ähm, mhm. Jetzt weiß ich es nicht genau, ich glaube, zwei haben hat ja. Sie haben,
3: glaube ich, jetzt zwei. Wenn
1: ich, ja, oder?
2: Also, zumindest ich mein, zwei
3: mindestens. Jetzt können
1: wir noch ich was falsch sagen. Was
2: falsch sagen. Ah.
1: Findet man schon aus.
2: Auf alle Fälle, ja. Platz äh, oder, oder Nummer zwei, definitiv extrem tolles Lokal, super tolle, verschiedene Speisen immer wieder. Ja. Ein Koli, Koli Biere mhm. dazu. Kohle mhm. dazu. Kann man noch unterstützen, mhm. auf alle Fälle.
0: Absolut.
3: Und dann. Ich noch die, da war ich gerade letzte Woche wieder ähm, in Apps beim Unterwirt, oder besser gesagt bei den Unterwirtinnen.
1: Mhm.
3: Ja, braucht man nicht viel dazu sagen, ist einfach extrem gut. Also, das ist ein Wahnsinn. Äh, vor allem auch der Gasgarten dann kann man super gemütlich außen sitzen und sich dem Gängemenü hingeben. Ähm, coole Location und die, die Damen machen das extrem cool. Also, ich war echt da Buff, was man was wir da ähm, serviert gekriegt haben. Ähm, wir waren zwar mit der Clown da, das war ein bisschen umständlicher, aber es ist trotzdem irgendwie gegangen und <lacht> es war echt es war mega gut. Super. Genau.
0: Super. Vielen Dank. Super tolle Tipps. Top 3. Top 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 Edition. Tolle Edition. Unterland, Unterland Edition. Unterland Edition. Ah, ich habe gerade schnell nachgeschaut. Ja, ja, ja. ja, ja gern, <lacht> Das heißt, also zwar theoretisch kann man Top 6 <lacht> auch <machen. lacht> ja, Wir können die Regeln <lacht> brechen für euch, null Problem. Ah, ich Na, bitte, habe ja, seid Schnell nachgeschaut,
1: das Büro hat. Eine habe, aber ah, ja. finde
0: ich ja, haben so zu unrecht, Verliert, weil die ja. haben ja <lacht> die haben nicht so schnell zwei ja, verpasst. Ja,
3: halt, äh, die die Unterwirtinnen haben zwei, das ja, weiß ich.
0: Ja.
2: Na, ich glaub, wenn, man, wenn, wenn ich wirklich noch was nennen ja, darf, ist es ja andere, sowieso. Ich, eben, ich auch schon, die haben gefallen, dass man ein bisschen schaut, ob jetzt äh, kinderfreundlich oder nicht. Und, ja. ähm, da die jetzt, was noch nicht lange offen hat, einen Lacknerhof in der Inschleifen nennen, was wirklich für mhm. Kinder total lässig ist. Ähm, da bin ich jetzt mit dem Radl vorbei gefahren. Ja, ja, genau, dass genau. es mit dem Radl Super. vorbei ja. kann man durchaus mal so Es gibt einen Indoor-Spielplatz und Outdoor, also sehr, sehr, sehr lässig für Familien. Ähm, oder auch ein was in einem Berg, wo man mhm. viel Platz hat. Aber ich soll schon mal gefallen.
0: Aber jetzt müssen wir kurz helfen. Was ist da halt die Outschaft von dem Lack? Langkampfen. Langkampfen. Langkampfen.
1: Ja, das ist Langkampfen.
0: Oder? Oh. Genau. Schon wieder nicht.
1: Genau. <lacht> oh, das ist das Gefährliches Schwanzer Halbnis oben.
0: ist es auf alle Fälle. Gefährliches Halbnis wir werden es ja. googeln ja. ja. und ja. dann nachreichen. <lacht> Oberlangkampfen, oh, hätte ja. ich jetzt gesagt. Ja, ja, ja. Top 5 halt, perfekt. Mm, ja. Sensationell.
3: Ich hätte es sogar jetzt auch noch, dass ich ja, gestern, ja, gestern ja. in Kufsta ja. wo beim Japaner. Oh, der, ja. neu, der hat ah, neu aufgemacht, der Hau
0: woa auch ziemlich gut. Also, das jetzt übernimmt super. er mir meinen Tipp. ich habe <lacht> hab ich Wir <lacht> haben der Ander geschickt, äh, oder habe ich dir geschickt, dass wir das eigentlich nicht haben. Nein, also, unsere Firma nicht. hat das gemacht und ah, das dass sie da jetzt eben hin möchte, weil alle schon ja. bei der Öffnung sagen, haben, das soll sensationell sein. Oh, das ist sein. super. Also und ich gut. suche ja. ja immer eben gute asiatische Restaurants, ja. da fällt es ja. ja bei uns noch relativ weit mhm. oft. Und gut, dass man das hört, ja. ja. Äh, Namen habe ich jetzt leider wieder nicht am Schirm. Hau. Hau, genau, Hau. Ja, Hau. Hau.
3: Hau. Mhm. ja genau. sensationell.
1: Wow, halt, ha?
0: Ja, hey, <lacht> es, es brennt, jetzt müssen wir das <lacht> Feuerwerk noch brennen lassen, in dem Fall. Ähm. Eine
1: Frage hätte ich noch. Ja, jawohl. Äh, weil wir davor jetzt waren, bei Wein und Käse, mhm. ähm, was tatsad jetzt ihr zu euch Käse von Weinempfeln? Puh.
2: Ja, boah, also ich, wüsste jetzt von... Jetzt, also, bei, 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 bei unseren Klassiker. Da die ich aber eher bei einem klassischen, wenn äh, bleiben Meldlina. würde ich jetzt einmal ja. sagen, äh, passt dazu, keine Frage. Beim, beim Grimant wird es jetzt sicher ein bisschen ein bisschen, ein bisschen sein. was
3: Ja, was Reifers da ich da schon auch zugeben das war schon auch wahrscheinlich auf der weißen Seite bleiben, aber also, ein bisschen was, ich sage, so, Chardonnay sind da schon nicht mhm. ganz falsch.
1: Ja, super.
0: Super. Viele verbinden immer äh, Käse mit Rotwein. Ist das nicht so ein Thema? Am um, Hartkäse
3: eher, okay. eher oder yeah, eher okay. nur länger gereifte Käse beim beim Du kriegst auch ein bisschen darauf wie wie stark das jetzt gerade ist oder wie ausgreift. Aber sonst ich eher die, die roten bei der bei die Haut und Schnittkäse mhm. eher anordnen okay. und die, die Weißweine beim Weichkäse. Mhm. Ist immer so
0: Faustregel ungefähr. Sehr gut.
1: Haben wir wieder was gelernt. Ja,
0: und die Chutneys, ich ist ja immer so viel Chutneys <lacht> dazu, äh, tut man das oder sagt ihr bei euren Käse, braucht es das nicht, irgendwas dazu, einfach ein Stückchen gutes Brot oder gar nichts oder wie, wie esst ihr Käse, euren eigenen Käse? So. Also
2: schon meistens mit Brot oder, mhm. oder, oder süßen Senfen mag ich eigentlich extrem gerne. Okay. Ich, ja. gern,
3: ja. okay. ich bevorzuge Bauernbrot, Butter und Kass. Das ist das Beste, finde ich. Mehr.
0: Nein. Ja.
2: Was <lacht> ja, du, ja, ja,
0: ja, gut. Jetzt, äh, was soll man da noch sagen? Wir haben jetzt alles über den Käse gelernt, das sind 45 Minuten. Das ist super. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt Ihr seid unfassbar sympathische Burschen, das hört sich ja eh regelmäßig. Gut, ja. gut aussehen noch so, muss genau. ich auch anmerken, oder Fachwissen, glaube ich, und äh, euer Weg ist sowieso sensationell. Ja. Ihr
1: seid einfach so mit Leidenschaft dabei und brennt für das und das, das hört man und das sieht man und ja, ja, das, das gefällt mir. Solche
0: das Unternehmer, ja. die brauchen wir und so muss genau. es weitergehen. Schaut eine ja bei Instagram auf die Milchbuben, folgt ihnen, kauft ihren Käse. Ähm, es wird euch sicher schmecken. In diesem Sinne, fiat euch. Ciao, ciao, ciao für euch.